0: Välkommen till Europeiska statsledare. I denna utgåva av Europeiska statsledare vill du höra en samtale mellan Peter Nedegor och Malte Frösslé Ibsen. Peter är
1: professor på institutet och forskar i europeisk politik. Malte är postdoc på institutet och forskar i politisk teori med særlig fokus på global rättfärdsel och kritisk teori. Peter taler med Malte om David Cameron som var storbritanniens statsminister i perioden 2010 till 2016. The country has just taken part. In a joint democratic exercise perhaps the biggest in our history Velkommen til serien om europæiske statsledere og vi er i gang med serien om de britiske statsledere og vi er kommet til David Cameron. Og overfor sidder mig Malte. Vil du kort lige præsentere dig selv?
0: Ja, jeg hedder Malte Frøsly Ipsen. Jeg er postdoc her ved Institut for statskundskab og jeg arbejder med politisk teori til daglig. Men jeg interesserer mig også for europæisk politik her under også. især britisk politik. Jeg har boet en, nogle år i, i England, mens jeg læste på Oxford, og, og har masser af bekendtskaber derovre, og ofte tilbage, og interesserer mig meget for, hvad det fine landsskæbne bliver.
1: Det er jo spændende. Tak, og mit navn er... Peter Nedergaard, jeg er professor på Institut for Statskundskab, og jeg stiller spørgsmål til Malte om David Cameron. Hvem øh, var han egentlig, David Cameron? Hvad er hans baggrund og karriere osv.? Og øhm, jamen altså, han
0: er født i 1966. Han er en, øh, i sin storhedstid, kan man sige, var han en meget ung politiker. Øhm, og øh, han kommer ud af en... en øh, altså en øvre, øh, jeg tror, der er nogen, der har beskrevet det som øvre, øvre klasse baggrund, øh, som er en meget præcis beskrivelse, fordi øh, han øh, kommer faktisk ud af sådan en, en familie, der har øh, også forbindelser til den royale familie og øh, det britiske aristokrati. Øh, så han kommer ud af, altså ikke nødvendigvis ud af sådan den, den mest velhavende del af det britiske samfund, men sådan i hvert fald et form for, hvad skal man sige, øh, et aristokrati i ånden. Øh, Nogle mennesker, som, som på mange måder øh, øh, altså er i den øverste del af det britiske samfund. Øh, han er uddannet øh, fra, øh, selvfølgelig gået på Eton, som er den fornemmeste øh, skole for unge drenge. Øh, der, skal, der skal blive til noget i det britiske samfund. Så er han øh, videre øh, i Oxford Brasenose College, øh, mener jeg det var, hvor han læste PPE. og så har han før han blev valgt til formand for partiet i 2005, så arbejdede han i i sådan en kapacitet som, som, som i sådan en forskningsenhed. der John Major, han var, han var øh, premierminister og formand for partiet.
1: Det her, der kommer fra Oxford, hvad betyder det i en britisk sammenhæng?
0: Øhm, jamen, Oxford og Cambridge, det er jo det er de to store, eller de to centrale sådan, æh, britiske eliteuniversiteter. Øh, altså, det er både dem, der er, sådan, ligesom er udset til at kunne konkurrere med, med de amerikanske Ivy League-universiteter i forhold til sådan, forskningskvalitet og Um og output, kan man sige, og også uddannelse. Men de spiller også en, en, en ret en central rolle i det britiske samfund, sådan politisk og socialt. Fordi at især Oxford, hvor jeg selv læste, er på mange måder et sted, hvor den britiske elite, politiske elite, bliver udklækket. Altså flere af dem, som, som jeg læste sammen med for, for et år siden, kan man allerede se, at at arbejde sig op i, i politik på forskellige måder. Min tidligere, min vejleder var taleskriver for et Band, dengang han var han var formand for labour Og øhm, en, sjov, øh, en sjov anekdote øh, er, at, at jeg kan huske... Altså, jeg læste over dengang, øh, dengang Cameron, han, øh, han vandt valget øh, og blev premierminister. Og inden, altså, kort tid inden øh, øh, han blev valgt, øh, der, der sendte, jeg tror det var Channel 4, de sendte sådan en, en sjov dokumentar, der hedder When Boris med Dave, som, som handler om... Øh, som er sådan en, en sådan slags filmatisering, sådan lidt humoristisk filmatisering af... Øh, David Cameron og Boris Johnsons tid i Oxford, og det var også et, altså dokumentaren også et forsøg på at, at ligesom sådan, altså vise magtdynamikkerne i Oxford som sådan et, et ligesom rugekasse for, for den politiske alene i England, og der var en meget sjov beskrivelse af det her med, at David Cameron David Cameron er beskrives som sådan en, en, en ung mand for hvem alting lykkes. Han er sådan en lykkens pamfil, som, som, øh, som kan alt, er dygtig til alt, sådan helt naturligt, øh, som simpelthen bare sådan en surfer hen af livets vej. Øh, og der kommer ligesom nogen, øh, der kommer ligesom aldrig nogen forhindringer i vejen. Mens Boris Johnson beskrives som den her sådan lidt forbitrede, øh, sådan lidt fjollet udseende mand, som, som øh, ikke kan få tingene til at lykkes og ikke kommer fra overhovedet den lige så privilegerede baggrund som Cameron. Og så skilter den sin forhold mellem de to og sådan den øh, den sådan vrede, som Boris Johnson han gradvist bygger op over for Cameron, og som jo så kom til at virkelig udspille sig, kan man sige, senere hen i forbindelse med de dramatiske begivenheder omkring den britiske Brexit-afstemning i 2016.
1: Så alt går et godt Oxford har det ja, der.
0: Det er i hvert fald det er noget, jeg selv har tænkt på, at, at den der dokumentarudsendelse, som vi så, vi så den faktisk en lille biograf i Oxford, da jeg læste at det er sjovt, hvordan den på mange måder, altså det er et godt eksempel på, hvordan sådan de der to uh, unge mænd, som læser sammen i Oxford, og som begge to var medlem af den såkaldte Bullingdon Club, som er sådan en uh, aristokratklub for unge drenge studerende, som smadrer forskellige restaurationer og sådan noget, og er for at være uh, fuldstændig ligeglad med alt og lover og orden og slipper afsted med det, fordi de har sådan nogle rige forældre. At at den der der lille typisk skoleklassedynamiik der spilles ud i Oxford, at den kan man følge hele vejen op til det her virkelig verdenshistoriske brud, der kommer til at foregå i 2016, og og, hvor Cameron og Boris Johnson netop ender med at stå over for hinanden som de to centrale antagonister.
1: Så efter han har fået den her placering som rådgiver i det konservative parti, hvad bliver han så hans politiske karriere, Cameron?
0: Jamen, altså han er jo rigtig god til at, øh, at ligesom holde sig øh, centralt og, og øh, kommer ligesom hele tiden, øh, hvad skal man sige, kommer hele tiden, står hele tiden på den rigtig øh, sten, som han så går hæve op på en ny end og der ligesom kommer en mulighed for det. Øh, og noget af det, som øh, altså det konservative har jo, øh, øh, altså er jo der har jo den altså er jo regeringsparti i en ekstrem lang periode fra Thatcher, hun bliver valgt. Øh, Øhm, i 79, og så til John Major, han taber til Tony Blair i 97. En meget, meget lang periode, men man kan sige til sidst, i, når, øh, altså de taber jo en, et kæmpe nederlag til Tony Blair simpelthen. Øh, han tørrer guld med dem, og øh, partiet hænger i laser, øh, og øh, de får valgt nogle forskellige formænd, som ikke gør det specielt godt øh, efterfølgende, og øh, som ikke varer i særlig lang tid. Og Tony Blair, han sidder så tungt på britisk politik i den her periode, at på mange måder så er, er det konservative parti, altså det er en lang kriseperiode for det konservative parti. Og man kan sige, at på mange måder så er det først, der Cameron ligesom begynder at træde frem som den centrale drivkraft på scenen, at øh, det konservative parti ligesom sådan begynder at, øh, at, at komme tilbage fra de døde på en eller anden måde i den her periode. Øhm, og noget af det, som er interessant, altså i, i øh, øh, Theresa May, som er den nuværende premierminister, øh, og som jo tager over efter Cameron, Uh, hun, uh, hun beskrev i, i, i starten af 00'erne uh, på en parti partikonference. Ehm uh, beskrev hun et, altså sådan det, det konservative partis problem at uh, der var mange og alt for mange i den britiske befolkning der tænkte på dem som the nasty party som hun siger. Altså som et parti bestående af, af sådan en overklasse løg, som hader de fattige og homoseksuelle osv. Og det var medhund sådan et grundlæggende problem for partiet, som forhindrede dem i at kunne danne regering igen og komme tilbage. Og det man kan sige, det, hvis man skal forstå opskriften på David Camerons succes, så er det måske helt grundlæggende, at han løste det problem for partiet. Han, han tog et opgør med, med det her billede, der går, især går tilbage til Thatcher, kan man sige, af sådan et ret sådan aggressivt, ofte og indimellem også lidt nedladende parti, jeg mener ikke nødvendigvis, at man kan skyde John Major i skoene, men, men der er i hvert fald sådan elementer i partiet, som, øh, som måske også blev øh, øh, hvad skal man sige, magtfuldkommende i den her lange regeringsperiode. Øh, og noget af det, som David Cameron han gjorde, det var, at han tog et opgør med den her meget sådan magtfuldkommende, overlejende, sådan lidt nedladende attitude, og, og i virkeligheden tog, tog partiet tilbage, altså væk fra at være sådan et mere man sige, overklasse overklasseparti, og så tilbage til en... En, kan man sige, en gammel britisk tradition, øh, øh, som man kalder one nation conservatism. Ikke at han nødvendigvis 100% omfavnede det, gjorde, det gjorde han senere, men, men i virkeligheden den det format, øh, eller den politiske format, som han formulerede, og som blev, blev, blev baggrunden for hans valg øh, øh, i 2010, det var i virkeligheden en meget liberal konservatisme, altså en meget grøn konservatisme, øh, øh, som, som også omfavnede i en vis grad homoseksuelle ægteskaber osv. Altså så et et, hvad skal man sige, på mange måder en, en, en på, på øh, værdiaksen, så at sige, en, en, en mere liberal eller sådan venstreorienteret sammenlignet med tidligere, øh, tiders mere sådan øh, hard konservatism. Øh, øhm, så det var i virkeligheden, altså det er en del af forklaringen på opskriften. Der er selvfølgelig også
1: andre dele i det. Hvornår er det, at han bliver formand, og hvornår bliver han primliminister? Det er i
0: 2005, han bliver formand. Ja. Øh, og øh, han slås jo i starten med, at... Øh, at, at det stadigvæk er Tony Blair, der er, er formand, og, og det der er specielt ved Tony Blair, det er jo, at øh, altså han vinder jo nogle kæmpe sejre, øh, og selvom han jo fik kastet sig ud i en, i en, en kæmpe konflikt med store dele af det britiske samfund øh, med Irak-krigen, øh, så var han stadigvæk suveræn, altså han totalt dominerede britisk politik i hele den periode, hvor han, hvor han var formand for Labour-partiet. Uh, og man kan sige, at det er først, da han træder tilbage, og, og Gordon Brown kommer til, at der sådan begynder, at, og, og, altså, hvor Labour-partiet virkelig sådan begynder sådan at ryste, og, og ikke rigtig kan hænge sammen længere, og der begynder at kniven i osv. Så uh, so, so der er sådan, så at sige, sådan en eller anden form for sådan intel, internt uh, forfald i labour på mange måder. Og så er det selvfølgelig, som, som overalt andet kommer til at præge... Uh, uh, Gordon Browns korte periode som premierminister, det er finanskrisen og øh, øh, Browns reaktion på den, og øh, øh, ikke mindst det konservative partis meget, meget dygtige øh, øh, framing af den reaktion, øh, som øh, at, at, øh, at Cameron havde stået i spidsen for, nej, slutter, at Brown havde stået i spidsen for et, et massivt overforbrug, øh, øh, og at den forgældede britiske stat nu bliver nødt til at, øh, at få styr på sin gæld, øh, øh, og, øh, øh, og få hus i, eller for orden i, i sin, så at sige sådan, øh, øh, ja, hvad hedder det?
1: Ordning i eget hus.
0: Ja, ordnet i eget hus, ja, præcis. Øh, og øh, øh, det, det var sådan set, hvis man skal, altså, jeg ser meget sådan kombinationen af det der med, at, han, at David Cameron gjorde i en eller anden vis forstand et konservativt parti, mere progressivt på værdidagsordenen, så han gjorde dem ligesom sådan lidt ufarlige, og så samtidig så trådte de ind som et, et, et parti, som, Altså på det det tidspunkt, hvor man kan sige, at den globale økonomi næsten var brudt sammen, og at det ligesom var Gordon Brown og Labour, der endte med at hænge på på regningen på mange måder, og så kunne de træde ind som de friske ansigter efter en lang periode med Labour-dominans i 2010.
1: så bliver han premierminister. og hvordan går det så øh, ham som øh, premierminister fra 2010 frem? Hvad gennemfører han politik?
0: Jamen altså, hvis man skal, hvis man skal fortsætte øh, den der, synes jeg egentlig meget rammende karakteristik i den der Channel 4-kommentar, øh, så går det faktisk rigtig godt for ham i starten. Øh, øh, man kan sige, at han vinder. Det første valg er ikke ideelt på den måde, at han, øh, han vinder ikke et, et flertal, altså et absolut flertal. Han bliver afhængig af liberaldemokraterne. Men man kan sige, netop fordi, at han, øh, at han har genopfundet det konservative parti øh, øh, med en mere, hvad skal man sige, liberal værdidagsorden, så, så passer konstellationen med liberaldemokraterne sådan set, at, at den er nemmere at indgå i hvert fald, øh, øh, end den ellers ville have været. Øh, så han ender med at, at danne en regering med, med liberaldemokraterne, i klægt og den daværende formand. Øh, og øh, øh, man kan sige, noget af det, som, som er meget sådan, kendetegnende for Cameron's for periode, er sådan set, at... Øh, at ham og øh, George Osborne, især som bliver hans finansminister, de relativt hurtigt, øh, øh, altså øh, for at forsøge at rode både på den her store britiske statsgæld, øh, indfører en, en sparepolitik, altså simpelthen øh, øh, ja, få det offentlige forbrug øh, ned og reduceret. Øh, og det kommer til at præge hans, øh, hans, øh, hans regeringsperiode i relativt høj grad. Øh, øh, og, øh, men altså samtidig så. Øh, Altså, man kan sige, at han, han noget af det, som var en kæmpestor begivenhed i hans første valgperiode, og som, hvis man skal tale om det her med, at han er sådan en lykkenspamfil, der river, rider eller surfer afsted på livets bølge, så i 2014 fik skotterne lov til at, at stemme om, om de skulle udtræde af United Kingdom, og det lykkedes han med at overbevise Skotten om, at det ville være en rigtig dårlig idé. Så der var et meget stort flertal, der stemte imod deres egen regering i Skotland, så at sige, og stemte med Cameron og det britiske politiske establishment om, at det skulle blive i Storbritannien, eller i United Kingdom, i det forenede kongerige, som det hedder på dansk. Og det, er, det kan man sige. det er, Altså, der begynder at tegne sig et billede af en mand, som lykkes med alt, hvad han foretager sig, øh, som endda kan spille højt spil, og stadigvæk lykkes med det, altså udskrive den her øh, folkeafstemning, som potentielt set kunne have, kunne have revet øh, Storbritannien fra hinanden, men, men som han stadigvæk lykkes med, og øh, øh, dygtigt navigerer sig igennem nogle af de spændinger, der også er øh, i, inden for det, det konservative parti i den her periode. Øh, og så i, i 2015, øh, der går han til valg, og øh, vinder overraskende for alle, inklusive ham selv, øh, en meget, meget stor sejr, så han faktisk kan danne en øh, flertalsregering, altså alene det konservative parti, uden liberaldemokraterne. Øh, og, øh, og man kan sige, at i perioden op til det her valg, der han så øh, formentlig med forventning om, at det aldrig var noget, han ville skulle komme til at indfri, øh, ligesom... Øh, udstilte nogle løfter til den britiske befolkning, blandt andet om en afstemning om, om Storbritanniens medlemskab af, øh, af EU, som jo så er noget af det, der, der kommer til at præge hans anden regeringsperiode
1: i meget, meget høj grad. Hvordan er ellers hans øh, internationale øh, profil og hans internationale politik både i forhold til USA og Commonwealth og EU?
0: Jamen altså, han indgår øh, meget gnidningsfrit i samarbejdet med, med Obama. Øh, øh, han... Øh, Altså han, han, han tager Storbritannien med ind i, uh, i den her intervention i Libyen, for eksempel. Uh, um, han, han, uh, han er på mange måder altså en, en, en skikkelse på, uh, på den internationale scene, som, som uh, hvad skal man sige, udfylder rollen uh, uh, som, som sådan en, en, hvad skal man sige, det briterne nok forventer en britisk premierminister på mange måder. Altså, Storbritannien spiller en rolle uh, er med de steder, hvor det gælder. Uh, og, og man kan sige, noget af det, hvor han noget af det hvor han måske begynder at sætte sit eget aftryk, er, at, at øhm, han har den her, altså det er jo en historie, der går meget, meget langt tilbage, altså i virkeligheden siden øh, øh, dannelsen af øh, øh, kold- og har, har hele det her spørgsmål omkring EU, eller øh, øh, ja, altså øh, har været et, 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 et virkelig svært problem for den siddende regering, den til enhver regering i, i, i Storbritannien at håndtere, Øhm, og øh, noget af det, der er kendetegnende for hans sådan, udenrigspolitiske linje, er, at han faktisk han kører en ret hård linje over for EU øh, og øh, han, øh, han er blandt andet øh, altså under krisen, der modsætter han sig altså tyskerne øh, forsøger jo ligesom at, at få etableret en krisepolitik på benene øh, efter finanskrisen og forløst øvekrisen øh, 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 på den måde, som tyskerne nogle gange gør, øh, og øh, det vil tyskerne selvfølgelig gerne have gjort inden for rammen af EU øh, men det modsætter David Cameron sig, øh, fordi han øh, dybest set så vil han ikke bindes op på en en tilføjelse til til ØMUN, til den økonomiske og monetære union, som som binder medlemsstaterne i langt højere grad end tidligere til at begrænse deres gæld og holde et et, et begrænset underskud på på de offentlige finanser osv. Så så det vetoer han sammen med Tjekkiet. Eller Tjekkiet gør det kun, fordi Cameron gør det, kan man sige. Og og derfor bliver bliver EU og primært Merkel nødt til at at, at lave den her... Ja, finanspagt, øh, og nogle af de her andre aftaler i sådan en øh, intergovernmental form, hvor det dybest set er blevet etableret som parallelt til, til EU-strukturen, øh, øh, men som stadig gælder for hele euroområdet området så alle tilslutter sig frivilligt, herunder også den danske regering, øh, under Helle Men som man kan sige, allerede i løbet af hans, altså under eurokrisen, øh, og tidligere i forløbet, der kører han en ret hård linje over for EU, og man kan nok på mange måder se det her, hans veto af, øh, øh, af de tilføjelser til, eller de har foreslået til, tilføjelser til, til den økonomiske og monetære union, som der, hvor, øh, man skal sige, Storbritanniens øh, på, altså vej ud af Europa eller EU for alvor ligesom øh, bliver sat i søen på mange måder. Fordi der opstår nogle, der bliver, hvad skal man sige, Øh, der begynder at være nogle, nogle forskellige udviklingsveje, øh, som kan formentlig kan være svære at reparere på senere, selv hvis de var blevet i unionen, kan man sige. Eller, det kan de jo stadig nu. <laughs> det,
1: det er finanspakken, vi taler om her. Hvorfor vil han egentlig ikke gå med i finanspakken, når han selv er en slags hardliner øh, vedrørende øh, offentlig udgiftspolitik?
0: Ja, man kan sige, at, 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 at for, for britiske konservative, øh, og især for, øh, altså også for Cameron, tror jeg, men især for den EU-skeptiske højrefløj øh, i det britiske, det, i det konservative parti, øh, der øh, var ideen om, at, at Storbritannien ligesom skulle underlægge sig øh, i den økonomiske politik, sådan nogle restriktioner, som kommissionen holder øje med, simpelthen bare øh, raseri-vækkende. Øh, øh, og øh, øh, på mange måder, så det som Cameron han, forsøger at gøre, altså Cameron er nok personligt i virkeligheden en relativt EU-positiv. Øh, premierminister. Det så man jo også under valget, at jeg tror ikke, han. Altså jeg tror, hans, hans øh, begejstring for Europa er på mange måder reelt, øh, selvom han også altså forholder sig skeptisk og kritisk øh, i forhold til andre aspekter af det. Men det som han grund, den situation, han grundlæggende stod i, var, at den her euroskeptiske. Øh, fløj i hans parti, øh, som havde voldt mange, øh, altså som havde voldt mange konservative premierminister, øh, problemer. Det var også dybest set den, der endte med at koste øh, Thatcher premierministerposten og skal voldt en masse problemer for John Major også. Øh, og øh, øh, han forsøger ligesom sådan, kan man sige, hele tiden, at, øh, altså han er, han er bange for, at de bryder ud, dybest set, det er jo det, der er, er den grundlæggende frygt. Øh, så han forsøger at holde dem inde i, i huset, så at sige, kons- det konservative parti, som en bred kirke, øh, og øh, og derfor holdt dem glade i det her spørgsmål. Øh, og øh, kan man sige, at det her det var ligesom et af de... Øh, et af de øh, altså, en, en skillevej, hvor man kan sige, at han, han valgte ligesom at stille sig på deres side. Øh, men altså, og med, tror jeg heller ikke, man skal undervurdere, at det stikker meget, meget dybt i det konservative parti, ikke kun hos den EU-skeptiske fløj, øh, det her hensyn til, 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 hvad skal man sige, national suverænitet, øh, og at... Øh, at at de her, de her tiltag inden for, øh, øh, inden for unionen på vej mod en stærkere, kan man sige, altså en, en på mange måder begrænset, men dog stærkere integration af den økonomiske politik under de her forskellige altså budget, øh, altså krav omkring budgetdisciplin og, og så videre at, at, at det var noget, som simpelthen i kraft af, at det begrænsede den britiske nationale suverænitet, noget som, som det konservative parti, inklusive Cameron, har haft svært ved at leve med simpelthen
1: så kommer vi frem til opløbet til øh, til øh, afstemningen. Hvordan er opløbet til øh, op til at vi får øh, afstemningen øh, i forhold til EU og hvilke ting får han igennem? Osv.
0: Ja, man kan sige det som det som han altså, han har jo en, altså Cameron lovet den her afstemning og den, den får det britiske folk så at sige eller, i virkeligheden så har han jo lovet den EU-skeptiske fløj i sit parti, den her afstemning, og de får den afstemning. Men øh, han vandt jo øh, den, den forrige øh, i Skotland, så hvorfor skulle han ikke også ved den her? Øh, jeg er sikker på, at det er det, der har været hans, øh, hans, hans tilgang til det. Øh, og øh, det, der var opskriften i, den for, i, i forhold til Skotland, det var jo, at der var et enigt politisk establishment i Storbritannien, der stillede sig bag og sagde, øh, altså alle mod, så at sige, sådan det skotske uafhængighedsparti, og at det var på mange måder tilstrækkeligt så til ligesom at overbevise skotterne, om de skulle ikke stemme sig ud. Øh, og Camerons øh, øh, strategi, det er så, at han tager til Bruxelles, og får forhandlet en aftale på plads, hvor han får nogle forskellige indrømmelser, øh, som onde øh, mener, nok rette, ikke er så ambitiøs igen, <laughs> men øh, som dybest set er et forsøg på at gentage, kan man sige, Margaret Thatchers formel, hvor øh, øh, der han i et forsøg på at holde, øh, øh, hvad skal man sige, de EU-skeptiske britter øh, glade, så ligesom sige, jamen vi får en bedre deal, simpelthen i EU-samarbejdet, det bliver billigere, vi får nogle forskellige rabatter, osv., og, og vi bliver undtaget nogle forskellige ting, øh, og, øh, og det, det præsenterer han så ligesom som, det er den aftale, jeg har. Det er det, han går til valg på dybest set. Det er sådan, vi bliver i EU, men vi får de her forskellige, de her forskellige forbedringer i vores forhold eller vores medlemskab. Og, 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 og så kan man sige, så sker der jo, altså der sker præcis det, som, eller nej, hvis man skal tage den lidt tilbage, så kan man sige, noget af det, der så er sket før, det er jo, at David Cameron, han vandt jo den her, Overraskende store sejr over et Milleband i 2015. Og øhm, efterfølgende i, øh, i. Og i virkeligheden, det som Milleband havde gjort, det var at tage labour til Venstre efter, efter New Labour. Ikke så langt til Venstre, men lidt til Venstre. Øh, men han havde ikke grundlæggende gjort op med den her øh, austerity-politik, eller nedskæringspolitik, som sådan har præget det britiske politiske liv i de her år. Øh, og øh, 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 det, der så sker, det er, at der bliver udskrevet. Øh, formandsvalg i labour og øh, der stiller nogle forskellige repræsentanter op for, for ligesom, hvad skal man sige, de dominerende fløje, og så stiller det her wildcard øh, Jeremy Corbyn også op til formand, øh, som ingen regner med overhovedet. Han, de tænker på ham som den en unkel, der ingen har en chance har og så vinder han formandskabet. Øh, og øh, det kan man sige er jo sådan en form for radikalisering af labour at Venstrefløjen tager kontrol med Labour-partiet og, og lancerer sådan en grundlæggende, altså dybest set et opgør med sparepolitikken og går tilbage til sådan en, øh, nu har jeg tidligere siddet her ved mikrofonen og snakket om, om Clement Adley, øh, nej hvad han hedder, Corbyn, han præsenterede sig selv som en slags genfødt Adley, selvom man helt klart kan sådan... Øh, stille spørgsmålstegn ved, ved den påstand, men, men, men det var den måde, han så sig selv på, at det var tilbagevendt til sådan, øh, efterkrigstidens mere sådan radikale øh, labour øhm, Og, øh, og det, det, stillede jo, det stillede Cameron i den her lidt prekære situation, fordi da de så skulle have den her folkeafstemning, så stod han dybest set med en labour som nok på papiret bakkede op om hans aftale, og vi skulle blive i EU, og så videre, men som alle nok var sådan rimelig sikre på, i virkeligheden gerne ville ud af EU, altså var EU-skeptiker, og som ikke gav den specielt meget gas i øh, forsvaret for EU under den her proces. Øhm, og øh, Derfor skal man sige, at på mange måder, så endte det med at være sådan lidt David Cameron, øh, ene mand, øh, selvfølgelig sammen med Liberaldemokraterne osv., og, øh, og, øh, og nogle centrale folk i det konservative parti, og nogle centrale Labour-folk. Men, men det var ham, der endte med at trække læsset i den, øh, i den folkeafstemning og i forløbet op til. Øh, og øh, så man sige, hvis man skal beskrive øh, det, der skete i juni 2016 med få ord, så kan man sige, at øh, det held, der ligesom øh, havde båret Cameron gennem livet op til den her øh, begivenhed, det løb så ud. Øh, øh, og øh, han tabte afstemningen om at træde tilbage øh, som, øh, som premierminister som kort tid efter. Eller valgte at gøre det, kan man sige. Det var ikke noget, han blev nødt til, men han valgte at træde tilbage øh, kort tid efter afstemningsresultatet
1: Og det var så inde på at være Lykkens på Ja,
0: det kan man sige. Så galt det ikke længere, så løb heldet ud.
1: Hvordan ser man øh, på, på Cameron i dag? Hvad er det for et, øh, en person? Øh, hvordan betragtes han øh, i øh, international og britisk politik? Ja,
0: ja. Øhm, øh, jamen, en, en ting, som er værd at hæfte ved Cameron, det er, at hans, øh, mens hans regeringsperiode på mange måder var, øh, altså, ja, altså fortsat den her øh, øh, sådan lidt, øh, hvad hedder sådan stil på mange måder. Øh, så er han en figur i britisk politik, som det allerede nu tegner sig til, efter, eftertiden vil være relativt hårdt. ved. Øh, altså man kan se, øh, han, han øh, udskrev den her folkeafstemning, som jo dybest set var et forsøg på, altså under forventning om, at han ikke ville vinde et flertal valget i 2015, et forsøg på ligesom at... Øh, og holde den EU-skeptiske højrefløj hos de konservative på plads, så at sige, gøre dem glade. Så det var sådan, kan man sige, et slags vedemål, og det tabte han så i første omgang, fordi han vandt et flertal for det konservative parti, og derfor blev nødt til at udskrive den her folkeafstemning. Det ville han ikke kunne have gjort, hvis han havde været nødt til at danne en, 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 en regering sammen med de meget, meget EU-positive liberaldemokrater. Så det var sådan ligesom første gang, det gik galt for ham, kan man sige. Og øh, så øh, øh, noget af det, som, som øh, altså, hvad man kan sige, som, som, som også er været hæfter sig ved øh, og som tror jeg også bliver en del af, af hans eftermiddel, det er, at øh, altså, altså, man kan sige at den ene del af det her med, at han spillede højt spil og tabte. Og det kan, altså, afhængig af hvordan det går, jo risikere at have nogle mere eller mindre sådan dramatiske øh, konsekvenser for, for Storbritannien, både økonomisk og geostrategisk og alt muligt. Der er alle mulige elementer i det her. Øhm, men øh, 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 den anden side af det er sådan set, at noget af det, som, som man blandt andet ser i, i, altså i forskningen, det er, at der begynder at tegne sig sådan nogle sammenhæng mellem, at nogle af de øh, valgdistrikter, der var hårdest ramt af hans nedskæringspolitik, det var lige præcis dem, der stemte leave. Øh, øh, og det er jo sådan nogle lidt, øh, hvad skal man sige, det er jo sådan sammenhæng, som, som øh, på en eller anden måde ikke kommer til at arbejde i hans forver- forver- tror jeg at han spillede højt spil, udskrev den her... Øh, 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 at dybest set af sådan nogle partitaktiske grunde, det er det, der sådan er ved at sætte sig fast i hans eftermiddel, tror jeg, at det var noget, han gjorde for at holde styr på det, på det konservative parti dybest set. Øh, og så endte det så med at have potentielt dramatiske konsekvenser for, for, for hele landet. Øh, og samtidig så kan man sige, at den her nedskæringspolitik, øh, øh, altså, og det er selvfølgelig ikke den eneste forklaring, øh, øh, en helt central forklaring er, øh, den kæmpe store indvandring af arbejdskraft fra Østeuropa, øh, som man måske snarere kan placere, så altså skylden for det, hvis man kan tale om det, hos, hos Tony Blair, som synes som set kunne have, hvad skal man sige, øh, han, han havde muligheden for at udsætte øh, den form for migration i en periode. Øh, men det valgte han så ikke at gøre brug af. Øh, og, øh, men, men, men man kan sige, det, altså, der tegner sig et billede af en mand, som, som på en eller anden måde... Sådan, øh, endt med at at føre en politik, som som, har haft nogle dramatiske konsekvenser på Storbritannien, om ikke andet på den måde, at britisk politik i dag er efterladt i et totalt kaos på mange måder. Og det kan godt være, at de kommer, altså uanset hvordan de kommer ud af det, altså det kan jo være, at de kommer styrket ud af det. Jeg tænker personligt, at muligheden for, at de kommer svækket ud af det er langt større. Men uanset hvordan de kommer ud af det, skal man sige, at at det der tegner sig et billede af en mand, som... som, fik lagt grundstenene til det her ekstremt kaotiske opbrud i britisk politik, og så forsvandt han sådan set fra regningen. Altså Han, han, han øh, trådte jo tilbage lige bagefter, og blev og, og, og ligesom andre om at rydde op, øh, og så har han øh, ellers øh, ja, hygget sig øh, op i øh, sit hjem, der er lidt nord for Oxford, og øh, øh, tjent nogle penge. Og, øh, altså, d- 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 på en eller anden måde, så, så kan man sige, at han er gået tilbage til at leve det der lidt ubekymrede luksusliv, mens, øh, mens nationen øh, sådan ligger i, øh, i, i sådan kaos på mange måder. Og det er nok ikke et billede, der kommer til at øh, og, hvad skal man sige, gavne hans eftermiddel specielt meget.
1: Tusind tak med det. Og det var øh, vores udsendelse om øh, David Cameron. Den næste, udse, d- sendelse, den næste podcast-udsendelse i rækken det handler netop om David Camerons øh, afløser, Theresa May. Tak fordi I lyttede med. Du har lyttet til europæiske statsledere.
0: Podkasten Europæiske statsledere er produceret af Institut for statskundskab på Københavns Universitet. Du kan læse mere om instituttet vårt på vores hjemmeside eller på Facebook. Tak for at du lyttet med. Håper at du fant den interessant.